0: Hallo zu Rhein gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung leiden 3-4% der Erwachsenen an einer Lebensmittelallergie. Deutlich häufiger sind Lebensmittelunverträglichkeiten. Betroffen sind 15-20% bis der Deutschen. Doch wie unterscheiden sich Nahrungsmittelunverträglichkeiten eigentlich von Nahrungsmittelallergien? Und wie können Betroffene ihren Alltag trotz dieser Herausforderung meistern? vdk patientenberaterin Greta Schuler steht uns Rede und Antwort. Sie klärt uns nicht nur über diese Fragen auf, sondern gibt auch wertvolle Tipps, wie Betroffene sich schützen können und ihre Ernährung so gestalten können, dass sie sich wohlfühlen.
1: Hallo Frau Schuler. Hallo Frau Foto. Vielleicht klären wir am Anfang dieser Folge zunächst die grundlegenden Unterschiede zwischen einer Nahrungsunmittelverträglichkeit und einer Nahrungsmittelallergie. Welches sind das denn, Frau Schuler? Und wenn ich es jetzt mal versuche einfach zu beschreiben, im Gegensatz
2: zu Lebensmittelallergien sind Lebensmittelunverträglichkeiten, die man im Übrigen auch Lebensmittelintoleranzen nennt, keine Antikörperreaktionen von dem Immunsystem. Stattdessen läuft hier im Darm was schief, da fehlen entweder Enzyme oder bestimmte Proteine sind in Anführungszeichen defekt. In Deutschland gibt es keine eindeutigen Zahlen über die Häufigkeit von Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Nahrungsmittelallergien. Etwa zwanzig Prozent der Bevölkerung leiden an der Nahrungsmittelunverträglichkeit, und eine durch eine Untersuchung bestätigte Allergie liegt nur etwa bei vier Prozent der Erwachsenen vor. Und von Kindern gibt es noch weniger Zahlen, weil sich viele sogenannte Allergien im Laufe der Kinderzeit bis zur Pubertät dann irgendwie auswachsen.
1: Ja, und nehmen denn generell Lebensmittelunverträglichkeiten zu? Und wenn ja, woran liegt das? Da findet man ganz
2: unterschiedliche Informationen und man findet auch wenig, die wirklich wissenschaftlich bestätigt sind. Ich würde gern die Uniklinik Erlangen zitieren, die sagen, nachweislich nimmt die Prävalenz der Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien in den letzten Jahren stetig zu. Umwelteinflüsse, industriell hergestellte Produkte oder prozessierte Nahrungsmittel und der Einsatz von Pestiziden scheinen hierfür mitverantwortlich zu sein. Es gibt auch ähm, Leute, die sagen oder aus der, aus der Ernährungswissenschaft kommt es zum Teil, dass wir zu viel unterschiedliche Dinge essen, dass wir uns, unserem Darm überhaupt keine Chance geben, sich auf irgendwas einzustellen, dass wir einfach zu viel mögliche Nahrungsmittel haben und zu viel durcheinander essen. Das ist auch so eine Erklärung. Ich würde gern bei dem bleiben, was die Uniklinik Erlangen gesagt hat.
1: Ja, Was ist der Unterschied in den körperlichen Reaktionen zwischen Nahrungsmittelunverträglichkeit und Nahrungsmittelallergie? Also Wie unterscheiden sich die Symptome voneinander und was passiert dann im Körper jeweils? Bei einer
2: Allergie kommt es zu einer Reaktion der körpereigenen Abwehr. Also das eigene Immunsystem reagiert. Und das Immunsystem reagiert über. Es kommt zu einer Überreaktion. Der Körper reagiert auf einen ungefährlichen Fremdstoff, also auf ein sogenanntes Allergen, Beispielsweise kann das Nahrungsbestandteil sein und dann bildet, der, bildet das Immunsystem IgE Antikörper. Die Beschwerden können von einem leichten Jucken, Brennen und Schwellung im Mundraum, manchmal schwellen die Lippen an, bis zum lebensbedrohlichen Kreislaufversagen im sogenannten anaphylaktischen Schock reichen. Der anaphylaktische Schock ist eine Maximalreaktion und stellt eine ganz, ganz schwere, lebensbedrohliche Überempfindlichkeitsreaktion dar. Bei der kann es zum Kreislaufversagen kommen. Da braucht es einen Notarzt und da braucht es einen Notfallspray. Auslöser für solche Allergien können zum Beispiel sein Eier, Erdnüsse, Fisch, Krustentiere, Kuhmilch, Schalenfrüchte, Schwefeldioxide und Sulfite. Das findet man ganz gerne im Wein. Sellerie, Senf, Sesam und so weiter. Da gibt es also einfach einiges, was eine sogenannte Nahrungsmittelallergie auslösen kann. Bei einer Nahrungsmittelintoleranz oder bei einer Unverträglichkeit ist das körperliche Abwehrsystem nicht beteiligt. Es gibt keine immunologische Reaktion, wenn wenn wir eine Intoleranz haben, dann hat der Körper nicht genug von bestimmten Enzymen oder von bestimmten Transportproteinen, um bestimmte Bestandteile der Nahrung wie zum Beispiel Laktose, Fructose oder Histamin abzubauen und oder in den Körper aufzunehmen. Da sind die Beschwerden, die können mit Durchfällen, Bauchschmerzen, Blähungen, Kopfschmerzen, Hautausschlägen und vieles mehr sehr unangenehm und sehr lebensanschränkend sein. Beispiele für Unverträglichkeiten oder Intoleranzen sind zum Beispiel die Laktoseintoleranz, die Fructoseintoleranz, die Histaminintoleranz, Glutenunverträglichkeit oder auch Unverträglichkeiten von
1: einzelnen Lebensmitteln, einzelnen Obst- und Gemüsesorten. Ja, und welche diagnostischen Tests können zur Erkennung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten gemacht werden und wie sicher sind dann diese Tests? Bevor Sie an einen
2: Test denken, sprechen Sie auf alle Fälle Ihre Ärztin und ihren oder ihren Hausarzt an. Wenn der Verdacht besteht auf eine Nahrungsmittelintoleranz, dann erkundigt sich die Ärztin zunächst nach den Beschwerden und zunächst mal nach der Krankheitsgeschichte und dann raten die Medizinerinnen meistens zum Führen eines Ernährungstagebuchs. Darin können die Betroffenen festhalten, wann treten Beschwerden auf, welche Beschwerden treten auf, nach welchem Verzehr von Lebensmitteln. Das ist jetzt zwar wirklich lästig, so ein Tagebuch zu führen, aber ähm, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Da lerne ich dann auch ein wenig mehr über mich selber und über meine Essgewohnheiten, wenn ich mal so ein Tagebuch über zwei Wochen führe und das bringt mich auch. Zum Nachdenken über mein, meine eigenen Essgewohnheiten und über dem, was vielleicht äh, aus einem Zusammenspiel von von Lebensmitteln entsteht. Außer so einem Ernährungstagebuch, das ganz oft am Anfang von der Diagnosekette steht, gibt es weitere diagnostische Möglichkeiten. Beim, wir haben ja vorhin gesagt, das Immunsystem ist bei den Lebensmittelintoleranzen, über die wir heute hauptsächlich sprechen, nicht beteiligt. Da fällt also ein typischer Allergietest negativ aus. Bei einigen Unverträglichkeiten, zum Beispiel gegenüber Fructose, eignet sich ein sogenannter Wasserstoff-H2-Atemtest gut. Da trinken die Patientinnen und Patienten eine Fruktoselösung und anschließend wird die Atemluft analysiert. Liegt eine Fructoseintoleranz vor? ist der
1: Wasserstoffwert erhöht. Okay, und äh, vielleicht beleuchten wir mal die Haaranalyse. Das klingt spannend. Ähm, wie lässt es sich damit tatsächlich nachweisen, dass man eine Unverträglichkeit hat? Ist das denn wirklich äh, seriös? Gar nicht, nein.
2: Haare und Abschnitte, Haare und die Abschnitte nahe an der Kopfhaut, die sind gut geeignet äh, für Tests, weil Haare Informationen wirklich speichern können. Damit lässt sich zum Beispiel ein Drogenkonsum nachweisen. Eine Haaranalyse kann auch eine länger zurückliegende Arsenvergiftung aufdecken oder Belastungen mit Schwermetallen wie Blei oder Cadmium. Aber bei einer Haaranalyse kriegen sie keinen Nachweis äh, über eine Haarprobe, über ihre Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das haben die Haare nicht gespeichert.
1: Und gibt es da noch mehr so unseriöse Tests?
2: Jede Menge. Einmal ins Internet gehen und ich habe schon x Anbieter für Selbsttests auf Lebensmittelunverträglichkeiten. Im Übrigen, ich war vor kurzem in Italien, da gibt es mittlerweile in jedem Supermarkt an der Kasse einen großen Aufsteller mit Bluttest für alles, alles, alles. Von Covid, also ein Bluttest auf Covid, ob ich Antikörper habe äh, und man kann alles testen. Habe ich einen Vitamin-D-Mangel? Habe ich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit? Mit manchen Tests kann man auch alles testen. Also ich war fasziniert, was man alles so erfindet, um Menschen zu verunsichern und um Geld zu machen. Wenn man ins Internet geht oder auch in richtig teuren und Magazinen, wo man eigentlich denkt, sollte seriös sein, die Geschichte ist immer die gleiche. Man fragt dich, du fühlst dich nicht wohl in deinem Körper, egal ob es ein Blähbauch ist oder Müdigkeit, Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen, schlechte Haut oder auch Konzentrationsschwierigkeiten, der hilft ein Selbsttest weiter, es liegt ganz bestimmt an irgendeiner Unverträglichkeit. Es gab schon 2009 eine Warnung von Allergologen, die haben gesagt, die Tests auf Immunglobulin G und G4-Antikörper im Blut, die werden von den Krankenkassen nicht bezahlt, weil sie sind völlig ungeeignet auf die Diagnostik, zur Diagnostik von Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder von Allergien. Die sind unwissenschaftlich, die sind überteuert. Aber mit der Sorge der Menschen um die eigene Gesundheit und mit der Selbstoptimierung kann man einfach viel Geld machen und viel Unsicherheit schüren. Jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben so einen Test gemacht, also einen Bluttest, Sie haben irgendwie aus dem Internet einen Bluttest bestellt, Sie haben sich getestet, Sie haben das losgeschickt und dann kriegen Sie so ein Testergebnis via App aufs Handy. Das heißt, da habe ich eine App, in der ich plötzlich lesen kann, mein Gott, das vertrage ich nicht und das vertrage ich nicht und das darf ich nicht mehr essen. Da kann ich irgendwann mal echt selber an mir verzweifeln und dann habe ich so heftige Einschränkungen, was eine Ernährung angeht, dass ich unter Umständen in einen Mangel oder dass meine Psyche drunter leidet, was jetzt alles verboten ist oder schwierig ist oder nicht gemacht werden soll. Ich bin eine erwachsene Frau, wenn ich das Ganze auf mein Kind oder wenn ich das Ganze auf einen Teenager beziehe, weil wir haben deren Blut oder deren Haare testen lassen, dann wird's noch heftiger. Da kann eine ganze Familie oder ein ganzes Wohnprojekt dran verzweifeln, wenn man eine Wochenplanung fürs gemeinsame Essen machen soll. Im besten Fall kriege ich vom Labor nur ein paar unsinnige Ernährungsempfehlungen. Im schlimmsten Fall, wie gerade eben beschrieben, kriege ich ein falsches Ergebnis. Das wiegt mich entweder in einer falschen Sicherheit, weil ich laut diesem Test die befürchtete Allergie oder Intoleranz offenbar doch nicht habe oder ich kriege eine Unverträglichkeit diagnostiziert, die ich vielleicht gar nicht habe, die mich dann aber beim Essen unnötig einschränkt und einen erheblichen Stress mit sich bringt. Also ich kriege das alles via App aufs Handy, besser ist es wirklich, ich bespreche das mit meiner Hausärztin, weil dann sitzt mir jemand gegenüber, die mir da einfach auch noch bestimmte Sachen da dazu sagen kann. CNN hat gesagt, der, Welt, der weltweite Markt für Selbsttests wächst rasant an und äh, er könnte glaube ich bei über zwei Milliarden liegen irgendwie 2025, also das ist schon gigantisch.
1: Also da hängt auch eine große Geldmaschinerie dran. Ne? Mhm, ja. Ja, wenn ähm, jetzt doch die Ärztin oder der Arzt tatsächlich eine sichere Diagnose gibt und es wird festgestellt, dass ich wirklich an einer Nahrungsmittelunverträglichkeit leide, ähm, welche langfristigen Auswirkungen hat das denn vielleicht vorher schon gehabt, wo ich noch gar nicht gemerkt hatte, dass ich es habe? Also wenn sie noch, wo sie unentdeckt blieb. Die Nahrungsmittelunverträglichkeit?
2: Viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten bleiben eher selten unentdeckt, weil sich die meisten bemerkbar machen und zwar in der Regel mit Magen-Darm-Trakt-Symptome, sprich ständiger Gang zur Toilette, heftige Blähungen, Durchfälle, da wird man ganz schnell hellhörig bei sich selber, weil man nach einer gewissen Zeit weiß, also einen Magenverdorben habe ich mir nicht oder auch, wenn ich es von den Kindern mitkriege oder so oder von Angehörigen. Das kriegt man ganz oft mit. Wenn die auslösende Substanz dann weiterhin verzehrt wird, dann können sich neben den akuten Beschwerden einfach auch anhaltende Probleme wie Gewichtsverlust oder eine Mangelernährung entwickeln. Das kann vor allem bei Kindern zu einer Wachstumsverzögerung führen. Ich hätte als Beispiel mal die Zöliakie und versuch's nicht allzu ausführlich zu machen, weil auch für die Zöliakie könnten wir 20 Minuten Podcast locker füllen. Bei einer Zöliakie reagiert das Immunsystem überempfindlich auf Gluten. Das ist in vielen Getreidesorten enthalten, das ist ein Eiweiß. Dies löst eine Entzündung der Schleimhaut des Dünndarms aus und das macht dann ganz viele Verdauungsbeschwerden. Ganz fies ist aber, eine Zöliakie kann auch ohne spürbare Symptome bestehen. Beschwerden bei einer Zöliakie sind zum Beispiel Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Bauchschmerzenblähungen, Unwohlsein, Übelkeit, ein anhaltender Durchfall. Aber es kann auch eine Verstopfung machen. Es kann einen, einen sehr, sehr voluminösen Stuhl machen. Also das, man stellt irgendwann mal fest, meine Güte, irgendwie viel ist das denn? Ähm, es kann einen sichtbar vorgewölbten Bauch machen, also so ein Blähbauch. Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust bei Erwachsenen, mangelnde Gewichtszunahme und eine Wachstums- oder eine Gedeihstörung bei Kindern und Jugendlichen. Es kann aber auch Reizbarkeit, Niedergeschlagenheit, Depression machen. Wenn eine gewünschte Schwangerschaft einfach ausbleibt oder es zu früh und Fehlgeburten kommt, kann das auf eine unerkannte Zöliakie hindeuten. Die Zöliakie kann bei Frauen wie bei Männern die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Es kann... Also Es kann eine dauerhafte Entzündung im Darm geben, das heißt, diese chronisch entzündete Schleimhaut übernimmt dann weniger Nährstoffe aus dem Essen. Es kommt zu einem Mangel, zum Beispiel ein Mangel Eisen, Calcium, Zink, Magnesium, Vitamin D. Die können alle ganz verschiedene Symptome mit sich bringen, dann sind wir irgendwie weg von der Zöliakie. Aber beim Mangel, einige der Symptome von der Zöliakie sind ganz allgemein. Die kann, können auch andere Ursache haben oder sie können so schnell wieder vergehen, wie sie aufgetreten sind. Deshalb wird so eine Zöliakie oft erstmal übersehen. Und deshalb ist es wichtig, solche Sachen ausführlich mit den Ärzten zu besprechen, das Gesamtbild zu betrachten und die Beschwerden auch im Zusammenhang mit einer Ernährung zu bewerten. Deshalb wiederum, nehmen Sie sich die Zeit, machen Sie das mit diesem äh, Ernährungstagebuch.
1: Ja, und Welche Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind das denn, die besonders häufig bei Erwachsenen auftreten?
2: Das ist die Laktoseintoleranz, haben bestimmt alle schon mal gehört. Von den in Europa lebenden Menschen vertragen etwa 5 bis 15 Prozent keinen Milchzucker, also die Laktose. Bei der Laktoseintoleranz bildet der Körper zu wenig von dem Enzym Laktase oder die Laktase, die wir haben. Wirkt nicht ausreichend. Laktase spaltet den Milchzucker im Darm und macht ihn so verwertbar. Wenn es nicht geht, wenn der nicht aufgespalten wird im Dünndarm, dann kommt er in den Dickdarm. Und dort gibt's andere Bakterien, und diese Dickdarmbakterien äh, verstoffwechseln ihn dann. Blähungen, Durchfall und Bauchkrummeln können das Ergebnis sein. Bei den meisten Betroffenen ist das Enzym aber noch teilweise aktiv, also eine kleine Menge Laktose wird dann ohne Beschwerden vertragen. Bei der Fructoseintoleranz haben wir eine Fruchtzuckerunverträglichkeit, die ebenfalls sowas auslöst wie Blähungen und Durchfall. Die unangenehmen Symptome bei der Fructoseintoleranz entstehen, weil der Dünndarm nicht genügend Fructose aufnimmt. Fructose ist vor allem in Obst enthalten. Dann stellt die Ärztin oft eine Fruktosemalabsorption, eine nicht angeborene äh, Störung fest. Das ist, das ist eine Störung im, eines Transportproteins, das die Fruktose aus dem Darm ins Blut schleust. Dass die Fructose-Intoleranz von Geburt an besteht, ist eigentlich sehr selten. Das ist dann ein angeborener Enzymdefekt, aber meistens ist es was, was später erworben wird. Die Histaminintoleranz, da weiß ich jetzt echt gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Das ist irgendwie auch ähm, Thema für einen eigenen Podcast. Die Betroffenen werden ein Lied davon singen können. Histamin ist eine körpereigene Substanz. Die ist als Botenstoff an allergischen Reaktionen, wie zum Beispiel nach einem Insektenstich, beteiligt. Der Organismus nimmt Histamin aber auch über Nahrungsmittel wie Wurst oder Reifenkäse auf. Menschen mit einer Histaminintoleranz können ganz unterschiedliche Beschwerden entwickeln. Also da geht's jetzt mal raus über die ganzen Darmbeschwerden, sondern die Augen können geschwollen, die Augenlider geschwollen, Migräne, Nesselsucht. Aufgrund von diesen unterschiedlichen Symptomen ist eine eindeutige Diagnose oft schwierig. Man kann sich selber mal beobachten. Meist zeigen sich die Symptome ungefähr zwei Stunden nach den Mahlzeiten. Also gar nicht direkt danach oder auch nicht einen Tag später, sondern ungefähr zwei Stunden. Es gibt auch noch eine Weizensensitivität, das ist eine Lebensmittelintoleranz gegenüber Weizen, die wurde früher als Glutensensitivität bezeichnet, was oft zu einer Verwechslung führt mit der sogenannten Glutenunverträglichkeit. Bei einer Weizensensitivität hat man eine Empfindlichkeit gegenüber Weizenbestandteilen. Nach dem Verzehr besteht nicht die Gefahr, dass sich die Darmschleimhaut krankhaft verändert, was aber weiter was aber bei der Zöliakie passiert. Viele Betroffene beobachten ein Nachlassen der Symptome, wenn sie nur sehr wenig weizenhaltige Lebensmittel verzehren. Also zum Beispiel, wenn sie auf anderes Brot umsteigen oder auch keine Weizenbrötchen mehr essen oder zum Beispiel sagen ähm, am Wochenende, dann gönne ich mir eine Brezel äh, zum Frühstück oder ein Croissant und ansonsten passe ich auf, dass ich einfach keinen Weizen zu mir nehme. Die Glutenunverträglichkeit über die Zöliakie haben wir schon gesprochen, es gibt aber auch körperliche Reaktionen, die jetzt nicht irgendwie ähm, mit Histamin oder mit Fruktose zusammenhängen, es gibt auch körperliche Reaktionen einfach, die sind bekannt zum Beispiel von Paprika, von Avocado, von Zwiebeln, von Knoblauch, von Rotwein
1: und von vielem anderen. Wie ist es denn im Kindesalter? Kommt das mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit da ganz plötzlich oder stellt sich so eine Unverträglichkeit bei Kindern erst schleichend ein? Das kann im
2: Kindesalter schon zu den Unverträglichkeiten kommen. Und ob es plötzlich kommt oder nicht, kann oft ganz schwer gesagt werden. Diese Laktoseintoleranz entwickelt sich bei äh, Personen, die genetisch dispositiv Poniert sind, im, oft im Laufe des Schulalters, durch eine sinkende Aktivität von dem Enzym Laktase, sodass nur eine begrenzte Menge an Milch oder andere milchzuckerhaltige Lebensmittel, wie auch zum Beispiel eine ne, ne, ne Eiscreme, toleriert. Da werden die nicht mehr toleriert. Kleinkinder haben es eher nicht, die sind eher nicht von der Laktoseintoleranz betroffen. Bei einer hohen Zufuhr von Fructose, zum Beispiel jede Menge Apfelsaft getrunken oder irgendwie ganz viele von diesen, von diesen Quetschis gegessen, da kann die individuelle Resorptionskapazität für Fruktose im Dünndarm überschnitten werden. überschritten werden. Und dann, wie schon vorher beschrieben, die Fruktose kommt in den Dickdarm, dort wird sie bakteriell abgebaut und macht Bauchschmerzen oder Durchfälle. Manche vertragen keine sorbithaltigen Lebensmittel, das sind die sogenannten zahnfreundlichen oder kalorienreduzierten Lebensmittel wie Kaugummis oder manche Bonbons. Die können das auch auslösen. Und bei Kindern gibt es noch eine ganz häufige Ursache für Bauchschmerzen, das ist die sogenannte Fructosemalabsorption, die oft wirklich typischerweise nach einer magen darm auftritt. Dann sollten einfach mal sämtliche Obstsorten und Honig, aber auch der natürliche Haushaltszucker sehr, sehr stark reduziert werden, weil der auch Fructose enthält. Wenn die Darmschleimhaut sich wieder erholt hat, das passiert in der Regel nach wenigen Wochen oder Monaten, dann kann das Kind auch wieder unbeschwert Obst essen oder Obstsäfte trinken. Das einfach mal beobachten, was tritt wann auf, tritt was
1: nach einer Magen-Darm-Grippe auf, dann bespreche ich das mit dem Kinderarzt. Ja, und welche Rolle spielen genetische Faktoren bei der Entwicklung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Kann ich quasi die Laktoseintoleranz meiner Mutter erben? Das kann
2: durchaus sein. Eine Laktoseintoleranz ist meist erblich bedingt. Deshalb wird auch von einer vererbten oder von einer primären Laktoseintoleranz gesprochen. Bei der Histaminintoleranz gibt es unterschiedliche Formen und eine davon geht zum
1: Beispiel auf genetische Faktoren zurück. Ja, und wie können dann Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten ihre Ernährung anpassen, um quasi diese unerwünschten Symptome zu vermeiden? Das besprechen Sie bitte alles mit der Hausärztin, der Gastroenterologin
2: oder einer qualifizierten Ernährungsberatung oder auch einer guten Heilpraktikerin. Es gibt durchaus Hilfe. Manches ist ganz einfach, eine Laktoseintoleranz, dafür gibt es Laktasetabletten. Bei ganz vielen anderen Unverträglichkeiten wird es schwierig. Erstmal überhaupt rauszufinden, wo die Unverträglichkeiten liegen, kann ganz schön lange dauern. Sind's denn wirklich Unverträglichkeiten oder habe ich gerade großen Stress und es sind Reaktionen von meinem Körper auf den Stress? Oder habe ich, weil ich so viel Stress habe, gerade auch Unverträglichkeiten, die stärker auftreten? Und je mehr Fragen ich mir selber stelle, umso tiefer im Sumpf versinke ich und umso mehr fühle ich mich verunsichert. Wirklich mit einem Ernährungstagebuch anfangen und da muss einfach alles, alles, alles rein. Jede Nuss, jeder Kaugummi, jedes Gummibärchen, jeder Kaffee in der Mittagspause, jedes belegte Brot. Mit was war denn das Brot belegt? Was genau war in meinem Salat? Was genau war auf meiner Pizza? War es jetzt wirklich Hafermilch in meinem Cappuccino oder habe ich unter Umständen, wenn ich mir einen Kaffee geholt habe, vielleicht aus Versehen Sojamilch gekriegt, von der ich eigentlich weiß, ich vertrage die nicht? Und bei allem, was ich nicht selber gekocht, gekauft, belegt habe, muss ich mir immer Gedanken machen. Ich habe nämlich selber drei Unverträglichkeiten, ich weiß, von was ich rede. Es ist sehr, sehr wichtig, die Auslöser zu vermeiden. Es ist bei den Unverträglichkeiten nicht so heftig wie, den, wie bei den Allergien. Also bei den Unverträglichkeiten brauche ich in der Regel keinen Notarzt und keinen Notfallspray. Und trotzdem ist ein stundenlanges Sitzen auf der Toilette oder ein leuchtend roter Hautausschlag, wenn ich mit einem Abendessen von meinen Arbeitskolleginnen komme, echt nicht schön. Ich finde die große Schwierigkeit hier in Deutschland ist, dass in den Restaurants die Inhalte der einzelnen Gerichte nicht aufgeführt sind. Das passiert in, in den USA nicht. Da steht überall genau drauf, was ist in der Pizza drin, was ist in dem Smoothie drin, was ist in dem Burrito drin, äh, was ist in meinem Fertiggericht drin. Hier muss ich dauernd nachfragen, auch wenn mir das manchmal wirklich unangenehm ist. Ich muss wirklich überall fragen, wenn ich ins Restaurant gehe. Ist da das und das drin? Ist da das und das drin? Ich muss irgendwie meine Kollegin fragen, wenn sie was zum Essen
1: mitgebracht hat. Das ist einfach unangenehm. Ja, und ich muss auch im, beim Einkauf im Supermarkt darauf achten, was in den Lebensmitteln drin ist. Auf Was sollte man denn da achten? Gibt es da bestimmte Kennzeichnungen von Lebensmittelverpackungen? Wie kann man sich da gut informieren, damit man wirklich sicher einkauft und nur das kauft, was man wirklich verträgt? Ist auch lästig. Die haben am besten immer eine Lupe dabei
2: oder eine Brille beim Einkaufen und ein Mobiltelefon mit einer Taschenlampenfunktion, weil es gar nicht so einfach ist, alle die Inhaltsstoffe auf einem Produkt bei einem funzlichen Licht und sehr klein gedruckt in aller Ruhe mal durchzulesen. Wenn ich Nudeln haben will, die kein Ei drin haben oder wenn ich laktosefreie Produkte im Kühlregal suche, das ist relativ einfach. Wenn ich aber ein Fertiggericht kaufe oder ein Fertigsnack oder eine fertige Lasagne oder eine Sushi-Box, dann muss ich da ganz genau lesen, was ist da drin oder was könnte da drin sein. Da kann so ein Hinweis wie, das Lebensmittel könnte Spuren von Sesam enthalten, schon sehr wichtig für mich sein, also Egal ob Allergie oder Unverträglichkeit. Und ich muss noch mehr wissen. Ich muss zum Beispiel wissen, wenn ich mit einer Unverträglichkeit auf Paprikagewürz reagiere, dann muss ich mit allem vorsichtig sein, wo sich dieses Paprikagewürz drin verstecken könnte. Das heißt zum Beispiel in einer Currymischung, in einer Fertigsoße wie Sriracha, wenn ich irgendwie vietnamesisch essen gehe oder versteckt in Fertiggerichten, die mit Paprika eingefärbt sein könnten. Da können die Betroffenen echt eine ganze Oper davon singen. Menschen mit äh, mit einer Allergie oder einer Unverträglichkeit auf Knoblauch und Zwiebeln, die
1: finden manchmal nicht mal eine Gemüsebrühe, die sie essen können. Ja, Frau Schuler, gibt es denn generell irgendwelche präventiven Maßnahmen, die ich als Betroffene oder Betroffene ergreifen kann, um das Risiko von Nahrungsmittelunverträglichkeiten tatsächlich zu reduzieren?
2: Wenn so eine Unverträglichkeit festgestellt worden ist, zum Beispiel beim Haus oder beim Kinderarzt, dann wird der Ihnen in der Regel eine Ernährungsumstellung nahelegen. Wichtig dafür ist aber gute, ausführliche, individuelle Beratung bei einer Ernährungstherapeutin zu kriegen, nicht das Internet fragen. Fragen Sie da dazu äh, nach, einer, nach Adressen und nach AnsprechpartnerInnen bei der Krankenkasse. Die müsste eigentlich auch eine Liste haben. Eine Ernährungsberatung kann dann erklären, in welchen Produkten Fructose, Laktose oder andere Inhaltsstoffe enthalten sind. Die können auch klären, welche Alternativen es gibt und wie man sich weiterhin ausgewogen ernähren kann. Und welche Schritte man, wenn man zum Beispiel betroffene Kinder hat, das wäre jetzt auch wirklich ein eigener Podcast, welche Schritte ich mit meinen betroffenen Kindern gehen muss. Viele Menschen mit einer Laktose- oder einer Fruktoseunverträglichkeit können kleine Mengen Milch bzw. kleine Mengen Obst und Gemüse gut vertragen. Ein vollständiger Verzicht ist gar nicht immer notwendig. Das heißt, gemein, gemeinsam mit so einer Ernährungsberatung kann, kann man die individuellen Verträglichkeitsgrenzen ausloten und die Ernährung an genau die Bedürfnisse meines Körpers anpassen. Richtig heftig wird es allerdings bei einer Glutenunverträglichkeit. Wenn man da betroffen ist, gilt es, den Reitstoff absolut vollständig zu meiden und Gluten ist in vielen Grundnahrungsmitteln drin. Das kann im Alltag eine ganz große Herausforderung sein. Auch für betroffene Kinder. Stellen Sie sich die Kinder vor, die von der Glutenunverträglichkeit betroffen sind. Die sind auf einem Kindergeburtstag und da ist ein Riesenbuffet. Und die stehen da davor und sie wissen genau, äh, darf eigentlich gar nichts essen, weil ich es nie weiß, wo irgendwo Gluten drin ist. Und die haben so viel verzichten gelernt. Irgendwie ist es für die Kinder echt noch viel
1: heftiger wie für die betroffenen Erwachsenen. Ja, und wie ist es mit meinem Freundeskreis, in der Familie oder mit Kolleginnen und Kollegen? Wie kann ich da achtsam mit dem Thema Nahrungsmittelunverträglichkeit umgehen? Da kann ich echt mal aus eigener
2: Betroffenheit sagen, Achtsamkeit und Wertschätzung wäre super. Und keine dummen Kommentare. Bitte nennt mich nicht euer Sensiblichen. Ich möchte auch nicht hören, ach du Arme, bist du sicher, dass das nicht alles nur psychisch ist? Oder ich will auch nicht mehr hören, es ist ja gar nicht so einfach, dich zum Weihnachtsessen einzuladen. Ich weiß ja gar nicht, was ich kochen soll. Ähm, die nächsten Dinge, die kommen, stell dich doch nicht so an. Es ist ja keine Allergie, wo dann wirklich der Notarzt kommen muss. Andere haben es ja wirklich schlimm, aber du? Oder auch keine Kommentare im Restaurant, wenn ich mal wieder nachfragen muss, was alles im Essen drin ist und ob das auch ohne geht und auch keine dummen Kommentare gegenüber Dritten. Achtsam wäre stattdessen bei Einladungen zum Essen vielleicht nochmal nachzufragen, was okay ist oder was nicht vertragen wird. Was ich selber mache, wenn ich Leute einlade, ich frage wirklich vorher nach, was... Äh was geht denn und was geht nicht? Und wenn ich von Betroffenen lange weiß, dass es Einschränkungen gibt in der Ernährung, dann weiß ich auch schon, dass ich irgendwie eine Extrasoße koche, zum Beispiel ohne Sellerie, ohne Knoblauch, ohne dass mich da jemand lang lang drum bitten muss, weil ich weiß es einfach schon, dass, dass es eine Selbstverständlichkeit ist und dass es in den Köpfen der Freundinnen und Freunde angekommen ist. Ich wünsche allen betroffenen Kindern, dass es achtsame ErzieherInnen gibt, dass es Aufmerksamkeit gibt beim Mittagstisch in der Schule, dass es angenehme MitschülerInnen gibt, die hilfreich sind, anstatt mit anstrengenden Bemerkungen die Betroffenen immer wieder vorführen, wie stressig das doch ist mit diesen ständigen Einschränkungen. Ich kann mir auch achtsam überlegen, wenn ich eine Kollegin mit einer Glutenunverträglichkeit habe, dann bringe ich was anderes mit als Kekse oder Kuchen, wenn wir gemeinsam mal Kaffee trinken oder Nachtisch nach dem Mittagessen. Dann kann ich mir überlegen, ob ich Obst mitbringe, ob ich einen Obstsalat mache oder einen Smoothie, wo auf, ein, auf keinen Fall nichts mit Gluten ist. Das fühlt sich dann für alle besser an und lässt nicht die eine wieder außen vor, die sich dann in der glutenfreien Bäckerei selber was mitbringen muss. Ich also, glaube, da ist einfach viel Spiel nach oben.
1: Ja, und gibt es denn auch spezielle Veranstaltungen oder Schulungen, die Betroffenen mit angeboten werden? Und wie helfen sie in der VdK-Patientenberatung weiter?
2: Also spezielle Veranstaltungen oder Schulungen gibt es. Das ist wirklich so was. Krankenkasse Fragen, ähm, Ernährungsberatung fragen, einfach sich mal durchfragen. Es gibt wirklich Veranstaltungen und Schulungen, die echt Hilfestellung mit sich bringen. Und wir in der VdK-Patientenberatung, wir hören einfach erst mal zu. Wir gucken, um was geht's denn genau. Was brauchen die Betroffenen? Was ist der Beratungsauftrag an uns? Was möchten Menschen gerne erklärt haben? Wir versuchen wie immer dann Lotse im Gesundheitswesen zu sein. Wir informieren über Adressen, auch über Selbsthilfe, über Beratungsangebote, über Kostenübernahmen durch die Krankenkasse und wir informieren da dazu, wo Betrof Betroffene dann auch wirklich verlässliche Gesundheitsinformationen zu ihrer Nahrungsproblematik finden, wenn es die denn gibt.
1: Vielen Dank, Greta Schule, dass Sie Ihre Expertise heute mit uns geteilt haben und uns durch dieses für viele Menschen gerade im Alltag wichtige Thema geführt haben. Danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass wir die wichtigsten Fragen rund um das Thema für Sie beantworten konnten. Und für weitere Informationen und die Kontaktdaten zur VDK-Patientenberatung verweisen wir wie immer auf die Shownotes dieser Episode. Wir freuen uns schon auf das nächste Gespräch. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. Tschüss!